0: Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre nuevas tecnologías, mejoras espaciales, cohetes y todo tipo de actualizaciones futuristas. Recorriendo el mapa en busca de nuevos retos. Eso sí, siempre acompañados de Daniel Cordero.
1: Un saludo aventureros. Jaime Barón. Un saludo aventureros. Y el que os habla,
0: Víctor Vera. Y bien, pues tras saludar como es este debido y presentarnos ante la Gran Navecita, Entraremos en el laboratorio y accederemos a la cantina. Y como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestro estómago. En el episodio de hoy hablaremos del vuelo orbital de la Starship. Bueno, la Starship planea ser un vehículo de lanzamiento super pesado, totalmente reutilizable. Y la etapa superior, la Starship, lo que sería la nave espacial. Está destinada a funcionar como una segunda etapa para alcanzar la velocidad orbital. En lanzamientos desde la Tierra, sobre todo. Pero bueno, todo se entra. Igual tocará la Luna y Marte también. ¿eh? Y también se utilizará en el espacio como una nave espacial de misiones de larga duración. El vehículo está siendo diseñado y operado por el fabricante privado de estadounidense de SpaceX. Llamado Starship Super Heavy, que es el son los dos juntitos la nave espacial Starship y el Booster que es el motor de debajo, que sería el Super Heavy está siendo diseñado para permitir el transporte de carga y pasajeros hacia la órbita terrestre, la luna, Marte y más allá bueno, entonces, eh, como todos sabemos eh, esta semana, eh, para los que nos escuchéis han diferido la semana del 17 al 23 de abril del 2023 eh, pues se ha hecho el, el primer vuelo de prueba de, de la Starship de, bueno, el conjunto del Starship y Super Heavy. el lunes fue el lunes 17 fue el primer intento y como ya casi todos sabremos lo tuvieron que aplazar por culpa de una válvula que se congeló y eh, ayer jueves 20 pues hicieron el segundo intento y fue un... Éxito, a medias <ríe> y bueno, está ahí ahí que, que tienen que, que ver que, que han conseguido con este vuelo a prueba. Así que bueno, contarnos qué, qué habéis visto vosotros, qué, que sabéis.
2: Bueno, a ver, yo eh, primero decir un par de datos. Efectivamente, como tú bien has dicho, es cohete super heavy la parte de abajo. Que, atención, yo he, he descubierto que mide 69 metros, o sea, ya tiene cosa lo suyo. Y luego en la nave Starship -Sí, parece que mide como 50 metros. Entonces, como podemos ver, el boost, eh, como ha dicho Víctor, es enorme, es gran, gran parte de la nave. Sin eso la nave nunca podría salir de la Tierra. Y bueno, yo la verdad es que no logro entender cómo una válvula se puede congelar por el, con el buen tiempo que hace, aunque es cierto que esto es en, el, en, lo que, en la La válvula y la nave eh, ha sucedido en Estados Unidos. Entonces, claro, ya sabemos que cuando uno cambia de país, pues el, el tiempo varía de manera considerable. Y luego lo segundo, pues el éxito, pues yo siento disentir. A ver... Esto me parece que es un fracaso disfrazado de éxito, porque la nave ha hecho boom, o sea, ha sido un baby boom en, todo, en toda regla. De tal manera que, no me quiero poner crítico, pero yo esto no lo consideraría un éxito,
1: francamente. Bueno, a ver, éxito hubiese sido que hubiese salido todo bien a la primera. Entonces, si paremos desde desastre a éxito, una amplia gama de posibilidades, de opiniones, yo creo que no ha sido un éxito, porque yo creo que igualmente no iba. A... No creo que llegase a aterrizar y sana y salva y tal a la primera, porque su billete hubiese sido a la perfección, pero en estas cosas, pues sí, hay error. Lo que pasa es que si tenía previsto, por lo que he estado mirando, si sí, ahora un poco, que el vuelo fuese unos 90 minutos. Y duró tan poco, entonces... Tampoco consideraría éxito, como ellos dicen... Por el hecho de que duró muy poco... Que a los poco... Creo que fueron al, al minuto de despegar... Ya se ve, podía comprobar que... Varios de sus motores, creo que eran 5... Ya fallaban... Entonces... En un minuto ya tener fallos y tal... Cuando se preveía 90 en total, por lo que tengo entendido... Entonces... No es que sea... Un éxito, pero tampoco lo que te como de desastroso. Bueno, para que sí que hay un punto medio en el que Yo no creo que hubiese salido todo bien en la primera. Pero tampoco tan, tan, tan mal, en tan, o sea, en tan poco tiempo que ya empezara a dar fallos. Entonces yo creo que es un punto medio.
0: ¿Qué opináis en el chat?
1: ¿Cómo lo habéis visto?
2: ¿Os ha
0: gustado? ¿Lo habéis visto bien o no?
2: Víctor Lesto les acaba de pasar la bomba al pobre chat que se debe quedar diciendo bueno, bueno, cuidadito, que lo que pongamos queda por escrito, ¿no? Yo, mientras tanto, mientras escriben, debo decir que vale, que voy a modular mi tono porque efectivamente, a ver, si somos sinceros, era muy, muy, muy difícil que todo hubiera salido a la perfección. Hay que tener en cuenta que... Este cohete es el más grande de todos y, y, y eso complica las cosas a la hora de hacer cálculos Ya sabemos que cuanto mayor es la masa Pues eh, implica mayor dificultad A la hora de salir de la órbita terrestre Y segunda cosa que iba a decir ellos no tenían eh, muchas esperanzas en lo que se refiere a que saliera todo bien, que saliera todo perfecto, eh, de tal manera que entiendo su punto de vista, porque a lo mejor ellos ni siquiera esperaban que despegase. Sin embargo, efectivamente, la nave despegó y, vamos, alzó muchísimo antes de que aquello hiciera explosión. Entonces, mirado desde ese punto de vista, pues podemos decir que la situación o el pronóstico ha ido mucho mejor de lo que podrían haberse esperado. Pero vamos, que yo no quiero ser tampoco pájaro de melagüero, pero he, he visto o he oído que detrás de todo este fracaso parece ser que alguien ha metido mano, es decir, como que ha habido como una conspiración para que el vuelo no saliera adelante. Yo solo digo eso. Os Parece que alguien quería, estaba interesado en que el, el vuelo de la Starship pues, no saliera, y alguien, pues de alguna manera eh, trucó los mandos. Y de ahí que fuera el fracaso de la Starship. Bueno, fracaso, ya me entiendes. De que no saliera. De que no fuera un éxito una misión.
0: Bueno, ya que estás con conspiranoicos. Eh... ¿Te atreves a decir algún nombre o qué? Eh, no, a ver. Porque esto... gente que quisiera que no volara, hay mucha.
2: A ver. Yo. Lo máximo que he llegado a descubrir es que. En el sitio donde he mirado, dicen que podrían estar los de siempre, ¿no? Los rusos o los chinos. Entonces, nombres, nombres, no no te puedo decir, pero que si nos ponemos en plan Sherlock Holmes, yo creo que cuando decimos rusos, pues todo el mundo sabe a quién nos referimos, ¿no?
1: Yo es que a mí me cuesta, o sea, me choca que no quieran que se ya sea por SpaceX, o que luego viniesen los chinos, o los rusos, o la NASA, o quien fuese, un avance tecnológico para poder ir a explorar el espacio, que quieran sabotearlo, supongo, por el hecho de que quieren ser los pioneros en hacerlo, al final, y de que no haya otro que desquite ese logro, desbloquear el logro de la humanidad, por decirlo así, pero al final es una cosa que, que a todos nos interesaría hacer, porque explorar el espacio nos puede proporcionar, pues, otros planetas habitables, descubrimientos de incluso materiales que no conocemos, o um, infinidad de cosas, si es que es inmenso el espacio. Entonces, querer sabotear eso me cuesta creer que haya alguien que realmente, solo por el hecho de sacarse el logro y llevarse eso, lo quiera hacer. Que luego habrá intereses económicos, evidentemente, pero al final es una cosa que como humanidad nos interesa a, a eso llegar a más allá de este planeta, explorar.
0: Sí, yo claro, creo que... Sí. Yo creo que... Sí, no tiene... Porque... O sea, seguro que hay alguien que quiere que no pase y... Y meta mano. Eso no, no me extrañaría, vamos. Pero... Sí, es que la verdad es que los chinos son el, la siguiente potencia después de Starship. O sea, después de SpaceX. El eh, lanzamiento de cohetes. Eh, van, van a la zaga los dos. Entonces... Claro. China como país. Que vaya por detrás de una empresa privada Vale que la empresa es estadounidense Pero bueno, no dejarse de una empresa privada No es la NASA Que la NASA sería el homólogo De de, la, de esto China Pero bueno El tema es que, claro eh, Hay varias teorías Y varias cosas Que dicen sobre los chinos En la luna Y bueno, hay un montón de cositas que Que nos podría indicar que podría eso ser pero vamos, va a ser como todo, nunca se va a saber uh, hasta que alguien lo destape y aún destapándolo habrá muchas dudas y que no sean manipulaciones y demás, así que va a ser difícil
1: saber eso. Que si te presentan un documento que parezca que es real, han descubierto y tal, los otros van a admitir que ese documento es falso y al final pues esto no, siempre va a ser una guerra de, de si es verdad o es mentira. De todos modos, igualmente, lo que comentábamos al principio, yo no creo que igualmente hubiese funcionado a la perfección, que hubiese alzado el vuelo y todo lo que tenían previsto cómo funcionase y demás no lo creo, creo que sí que quizás esperabas un poquito más yo no creo que esperasen que de, que ni despegase que si no ya, vamos, no habrían hecho tantas pruebas antes de yo creo que el despegue sí que creo que lo tendrían medio pero quizá algunos minutos más alguna cosita más sí que tenían intención de pero bueno, al final, por lo que han dicho ellos, están satisfechos, con todo están han recaptado mucha información y ha podido preparar van a poder prepararse para el siguiente intento. Bueno, el...
2: Sí. Nada, simplemente era, a ver, todo esto se basa en prueba y error. Eh, ya sabemos que la humanidad pues se pasa en eso. Eh, una vez que hacemos un intento, pues cogemos y está claro que es muy difícil que todo salga a la primera y una vez que cometemos el error pues anotamos los fallos para que el segundo salga mejor y así sucesivamente hasta que todo sale bien o lo más cercano al resultado de la perfección pero sí si es cierto lo que he dicho antes o lo que has dicho tú Víctor la competencia entre países es brutal. No olvidemos que, por ejemplo, Rusia tenía también su propio cohete espacial, tenía el N-1, esto ya fue ya en, el siglo, en el siglo anterior. Entonces, pues bueno, eh, que no, que obviamente no, no nos vamos a poner en plan conspiranoico ni a señalar a nadie con el dedo, pero sí que me parece muy raro que esto... Yo, mira, yo lo que pensaba que iba a hacer es coger, eh, despegar y luego al cabo de un rato volver pero es que eh, es, es, lo que ha pasado es que ha estallado entonces uno eh, se queda un poco bloqueabierto y es lo que dice Gabriel y os ha sido, han sido unos fuegos artificiales eh, bastante espectaculares
1: Hombre, si al final al aterrizar o en el momento del aterrizaje la nave se hubiese estrellado por malos cálculos y tal pues bueno, pero que haga explosión ya impacta más no ver que en el cielo mm. explota la nave pues... Deja como ese mal sabor de boca, quizá. Eh, ostras, es que eh, es que no ha llegado ni a alzar el vuelo hasta donde tenía que llegar. No ha orbitado ni un poquito. Nah. Entonces, no lo sé. A ver qué tal en la siguiente. Se supone que... Se supone en este vuelo de prueba lo que tenían que hacer era...
0: Bueno, lo explico un poco cómo era todo el proceso. Eh, primero, que todo se encendiese bien. Los 33 motores de los cuales solo tres eh, no funcionaron al principio, nada más despegar, y tenían dudas de que fuese a despegar realmente, porque tenían miedo de que llegase a explotar antes de levantarse y destrozara pues, la plataforma de lanzamiento, el, la granja de, de, de contenedores estos que tienen para guardar el nitrógeno, el, y bueno, quizás un destrozo en el suelo básicamente. Ese era el primer miedo que tenían. Entonces, cuando ya empezó a despegar, todos se alegraron, claro. Luego, una vez ya sale de la plataforma, ese era el primer hito que lo, lo han conseguido. Era el Max-Q, que es el momento de máxima presión aerodinámica. Y durante el proceso de salir de la plataforma, hasta llegar a ese punto, empezaron a fallar otros motores. Eh, creo que hasta llegar a siete motores en total... Apagados, o seis o siete, no me acuerdo, y, de, y después se fueron recuperando. No acabaron los siete apagados durante todo el viaje que hubo, sino recuperó algunos.
1: Sí, yo por lo que he leído, cinco en total fallaron por completo. Sí.
0: Después el Max Q también lo superaron, así que otro hito más que se metió en el bolsillo. Y después, una vez superado eso, eh, venía el, el siguiente que era la separación de, de las dos fases. Y ahí es donde hubo el fallo. Parece ser que con la potencia del despegue y el peso de, de ambas partes, pues en el punto donde se unen, se chafó un poco. Se chafaron entre ellas. Entonces lo que hizo fue que eh, los anclajes que cogen y sueltan ambas partes pues estaban chafados también. Y en el momento de abrirse los anclajes para separarse, pues no funcionó, porque estaban, eso, estaban chafados y no, no podían funcionar correctamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que el booster eh, tiene programado que haga una serie de movimientos para volver hacia atrás y caer eh, a dos kilómetros de la plataforma de lanzamiento en el agua. ¿Qué pasa? Que al no separarse la Starship del booster, se llevó el booster con los movimientos de vuelta la Starship consigo y ahí fue donde hubo el problema claro, la Starship tenía que seguir volando para hacer el, el, el vuelo orbital pero no, no pudo porque se había agarrado el booster y el booster se lo llevó consigo y una vez ahí pues, claro, ya veían que se descontrolaba porque el booster tenía una carga encima que era la Starship que no contaban con ella para hacer las maniobras que tenía que hacer así que se les controló y esperaron al momento justo para hacerla explotar a propósito. Para que no cayese encima de nada y no hiciese un destrozo más gordo. La detonaron en la zona que había con menos peligro. Dentro, encima del agua. Mm. Eso es lo que ha pasado. Luego aparte, dentro de los 90 minutos que se supone que iba a pasar. Pues la Starship iba a seguir volando. Iba a alcanzar el, el vuelo orbital. Eh, lo que no estoy seguro es si tenía que alcanzar la órbita baja terrestre eso no lo tengo tan claro y luego tenía que seguir volando hasta la, el pacífico o sea dar casi toda la vuelta al planeta y llegar al pacífico a las islas de Hawái y estrellarse al norte de las islas de Hawái y ya ahí destrozar la nave con el impacto, o sea no tenía ni que aterrizar tenía que estrellarse contra el agua y destrozarse para que nadie la pudiese recuperar y con el booster, que tenía que volver, igual, lo, lo iban a hundir eh, a dos kilómetros de la costa para que nadie la pudiese recuperar y no pudiesen copiarle la, la tecnología. Eso era lo que pretendían hacer y lo que al final ha acabado pasando.
2: Bueno, esto, claro, efectivamente. Es, la verdad es que el dispositivo que tienen de emergencia, eh, pues claro, no, no hay otro, ¿no? O sea, cuando ven que una cosa eh, falla, pues entonces no me sorprende para nada que pues que lo hagan estallar. Porque si imaginemos, si no hay ese sistema de emergencia, si eso impacta la Tierra, pues se lleva todo el mundo por delante. Entonces, pues esto no hace más otra... Esto no es otro elemento que me hace sospechar que alguien haya metido mano. Y lo que tú decías antes, Dani, pues de tú, a mí no me sorprende nada el hecho de que haya gente que a ver que teóricamente lo lógico es que unamos fuerzas para explorar el universo para ver qué recursos podamos aprovechar y demás pero fíjate tú eh, teniendo en cuenta que aquí a la gente le encanta colgarse medallas es eh, o sea no me sorprende o sea porque es lo que dijo jfk kennedy eh, él dijo kennedy en su momento el presidente dijo a ver el. ¿Cómo era? El éxito es de todos, pero el fracaso eh, no tiene nunca hijos. O, o una cosa algo parecida. Entonces, claro, eh, todo el mundo se quiere apuntarse unos tantos. Eh, y, y si soy el primero en descubrir que una nave que permite el transporte de la gente, pues eso que me llevo y paso a la historia como un héroe. Entonces. Eh, que esto, que es lo que tú dices, va contra lo, la lógica humana. ¿Quién querría hacer esto? Pero teniendo en cuenta cómo es la naturaleza humana, pues para mí no es ningún tipo de... No es algo que me haya sorprendido. No, no me sorprendería.
1: No, no me sorprende. Pero lo que sí que me sorprendería es que fuese manipulado este primer intento. O sea, yo no creo que... La competencia o el que quisiera sabotearla porque quiere ser el primero o por temas económicos, el motivo me es indiferente. El ser humano sabrá los que, los que tiene, el que quiera manipularlo. Pero si quieres sabotear algo, saboteas el intento en el que se supone que va a ser el logro. En una prueba, arriesgarte a que te pillen, a que encuentren evidencias, o a que mil historias... Yo no creo que esto haya sido un sabotaje, yo creo que ha sido simplemente un error. Al final ha sido una prueba no iba a ser un lanzamiento oficial no iba a ser ya el viaje a Marte no iba a ser nada era una simple prueba para que ellos siguiesen testeando y arreglando y mejorando la nave que es para eso que se había hecho esta prueba entonces no creo que en este caso por mucho que digan que se oiga conspiraciones no creo que aquí haya habido nada al fin y al cabo era una prueba intentar sabotear algo que no va a ningún lado ahora mismo no creo que sea necesario arriesgarse sí
2: puede ser
0: bueno, luego nos dicen por el chat, Ángeles Amor decía, ¿y nos parece que deberían primero pisar la luna nuevamente? Y, eh, sí, la idea es con la misión Artemisa, o Artemis, ir con, con la NASA a, a la luna, a crear allí una base lunar. Entonces, eh, parte de estos vuelos de prueba que está haciendo Starship ahora es para, para eso, precisamente, para tener, tener los cohetes listos para llevarlos a la estación espacial internacional y luego de allí ir hacia la luna, a lunizar, y empezar a crear la primera base lunar. Para en un futuro, desde allí saltar a, hacia Marte. Y Entonces, eh, para todo esto tenemos eh, varios lanzamientos orbitales previstos durante este año y el siguiente, y algunos más.
1: La cosa es que quieren hacer estos primeros vuelos para hacer una base rollo plataforma de lanzamiento pero ya desde la luna no tener que hacerlo desde aquí eso es lo que, has, lo que has comentado ¿no? ¿entendido eso? sí
0: o sea la idea es ahora preparar la Starship para que sea un vehículo fiable y que puedan usar eh, muy continuamente la idea es lanzar eh, muchísimas naves Starship hacia, hacia el espacio y claro ahora los lanzamientos que tienen que hacer son de, de prueba y de acondicionamiento para que consiga que sea una nave Totalmente útil, vamos. Entonces, eh, hemos tenido esta semana el primer, la primera prueba durante este año o el siguiente, que va a ser la Starship Tanker y la Starship Normal. La Tanker, eh, bueno, como es que lo comentamos hace bastantes episodios ya, que hablamos un poco de estos temas, que la Starship va a tener varios modelos diferentes. Entonces, uno de los modelos que, eh, que van a hacer de la Starship va a ser eh, como un camión de gasolina en nave espacial. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a lanzar este tanque de gasolina eh, al espacio y lo van a dejar allí, como si fuese una gasolinera. Y entonces, los vuelos que salgan de aquí repostarán en, ese, en esa gasolinera espacial y de ahí saldrán hacia Marte o hacia donde quieran. Ya que eh, para salir de la Tierra sí que necesitan el booster, necesitan el Super Heavy, pero una vez ya han salido de la Tierra no tienen tanto combustible como para poder hacer viajes largos. Entonces lo más fácil es eh, llevar gasolina, hacer o dejar gasolineras espaciales alrededor del planeta para que las Starship puedan salir, recargar ahí y salir hacia hacia Marte o hacia donde sea.
2: Luego hablando de lanzamientos me acabas de acordar una cosa. Para los que les gustan también explorar el universo, esto les puede interesar. También han lanzado eh, un, también un cohete eh, para investigar el planeta más grande del sistema solar, Júpiter. Y también un poco los tres satélites, las tres lunas que le rodean, que son eh, Europa, Calixto y Ganímedes, creo, creo que se llaman. Y bueno, pues lo interesante de este proyecto es que pues, parece ser que en las tres lunas pues podrían haber océanos congelados y entonces, pues bueno, océanos quiere decir la existencia de agua lo cual podría haber habido existencia marina entonces es un proyecto bastante interesante lo malo es que solamente podremos empezar a obtener resultados realmente fiables a, dentro de ocho años esto ya sabéis, hay muchísima distancia entre Júpiter y la Tierra entonces no a largo, perdón, a corto plazo no obtendremos datos, pero a largo pues ya nos irán contando poco a poco. El, lo que sí que sabemos es que de manera, o no sea, sé, de momento el estado, la nave está respondiendo. De moment, así que. Pues nada, tendremos que esperar a ver qué nos cuentan. Qué nos cuentan nuestros expertos.
1: Bueno, está bien. La idea de que vayan a explorar otros planetas con naves. no tripuladas y demás. Al final. Como están intentando hacer ya los viajes espaciales... ...tenemos tiempo de sombras para que llegue esa nave... ...con ocho años nos dé los datos... ...y toda la información que pueda recopilar. Mm. Parece mucho tiempo, pero... ...tampoco creo que pudiésemos ir antes... A ...allí físicamente a hacerlo. Esto va a ser un proceso lento. Lo que... ...pues eso, a ver cómo también van a hacer las naves... ...las bases de estas... ...o gasolineras, como las habéis llamado... ...para hacerlo, porque al final... Hacer una base en la Luna requeriría ¿eh? subir un montón de materiales y un montón de cosas que, pues eso... De aquí sí que puedes hacer construcciones dentro de tu planeta porque tienes los recursos necesarios, pero allí subirlos tiene que ser un proceso bastante laborioso y no sé la capacidad de carga que puedan tener estos cohetes para cuánto están pensados y demás. No sé si hay alguna nave así que estén pensando solo para carga. Sí, sí. O sea, La
0: idea es esa que... Una vez ya tienes eh, la gasolinera ahí arriba, eh, hay varios modelos. Está eh, la Starship de tripulada, que puede llevar hasta 100 personas. La de la gasolinera. Después está la de carga, que esa sería en principio para llevar eh, pues, material pesado, o incluso eh, grúas o material de construcción. Luego está la Starship lunar, que sería la que, la que haría el descenso a la luna con la tripulación para empezar a hacer la base lunar de, con el proyecto Artemisa. Y después está la, la Starship de espacio profundo. Que supongo que esta sería la que utilizarían para llegar a las lunas de, de Júpiter. Entonces, eh, después aparte de la Starship de, de carga, o, o sea la de tanque de gasolina... Eh, y la starship normal después también quieren lanzar otra starship que será para lanzarla hacia la luna según dice un, un periodista después habría otra starship esta de pasajero que lo, la querrían hacer orbitar alrededor de la luna en el proyecto The Dear Moon que este es el proyecto en el que eh, algunos de nosotros nos apuntamos para ver si nos elegían entre ellos Alma y yo así que seguro que habrá mucha gente que, que le sonará Después está, que no tiene fecha, una Starship Cargo, que sería la que llevaría todo el, el transporte de mercancía, para, para lanzar a Marte. O sea, quieren empezar ya, en, en pocos años, a mandar material a Marte para hacer la siguiente base, eh, que será la, la base marciana. Pero primero quieren ir mandando mucho material para que cuando vayan los primeros, las primeras personas o ya esté montada gracias a robots como hemos dicho en otra en otros episodios que pueden utilizarlo tanto el propio robot de, de Tesla como los de Boston Dynamics que ya estuvimos comentando que tenían varios modelos y hacían bastantes cositas y no antes del 2027 quieren enviar tripulación a Marte o sea, ya gente a Marte o sea, que para antes del 2027 tienen que haber llegado a la Luna Estar ya creando la base lunar y empezar a mandar eh, material a Marte para que hagan la base marciana allí. Así que en pocos años, en principio, según lo, lo que dicen, va a haber bastante movimiento de cohetes. Entonces, ¿qué otro dato tenemos? Que para, para colonizar Marte decían que tenían que enviar un millón de, de personas o algo así. Entonces, ¿cuántas personas necesitan para... O sea, ¿cuántas naves necesitan para enviar un millón? Pues entre... Pues hacer los cálculos, un millón entre 100, pues mira, 10.000. Todo esto. Tienen que hacer muchísimas, muchísimas naves espaciales. Muchísimas Starships para poder enviar allí tanto material y tanta gente.
2: Eh, la verdad es que, a ver, es un proyecto de lo más ambicioso... Y no es para menos, porque, joder es lo primero lo que hemos dicho: construir esa gasolinera y luego ya empezar a ir a otros planetas. De hecho, estamos empezando ahí a hablar de ir primero al planeta rojo. Eh, me vais a disculpar que haga esta referencia a la película The Martian, en la que, bueno, de Matt Damon ahí estuvo con sus otros compañeros y el pobre, pues, que tuvo sus complicaciones. Y, claro, a mí me entra la duda si la comunicación. También tendrán ese problema, ¿no? De que la comunicación entre Marte y el, y el planeta Tierra, pues será, pues, un mensaje, el mensaje que, que nos manden desde Marte hasta Tierra, pues tardarán ocho minutos. Entonces, pues bueno, eso, eso es la verdad, eh, es un tema bastante interesante y que también tendrán que tener en cuenta, no solamente el transporte, sino también toda la comunicación. Porque si a mayor distancia el mensaje tarda más, entonces. Pues a lo mejor si tienen algún problema, pues desde la Tierra no les podremos ayudar, a menos que el mensaje llegue de manera inmediata.
0: Sí, la idea es que sea todo automatizado, o sea, que no tenga que haber respuesta de Tierra a Marte, que vaya todo solo. De ahí también todo lo que está haciendo Tesla con, con los coches que vayan automáticamente, que, que sean capaces de reconocer lo que tienen delante, el terreno, todos todo los accidentes geográficos. Entonces, eh, claro, todo esto va, va a beneficiar esta exploración espacial y exploración de otros planetas en, en suelo, en el, en el propio planeta en sí. Así que si envían todos estos robots, tanto los propios de Tesla como los de Boston o cualquier otra empresa si los equipan con toda esta tecnología que están ahora eh, pues mejorando y actualizando pues seguramente serán capaces de hacer lo que decía, enviar, enviarlos antes de que cualquier persona llegue allí y que cuando llegue la, el primer vuelo eh, con, con tripulantes esté todo montado o casi todo montado para que puedan estar eh, viviendo más o menos tranquilamente eh, y seguir ...mejorando esa base, ¿no?
1: Bueno, a mí todo esto sí que es verdad que me gustaría que los tiempos que han puesto se cumpliesen... ...porque al final al cabo son cosas que, eso, que, como especie, me gustaría ver los avances de la humanidad... ...en el aspecto de ir a explorar el espacio exterior. Yo creo que se van a retrasar bastante, ¿eh? no creo que cumplan esos términos ni de broma... ...porque al final haces una estimación considerando qué fallos, no lo sabes, es muy difícil y siempre vas a más, más tiempo. Entonces, con que pueda llegar a haber más avances, yo estaré contento, la verdad, porque a mí todo esto me gusta. Lo que ya te digo, no creo que lleguen a cumplir las fechas, ni tampoco sé si llegaré a ver todo el proceso o no de la evolución espacial, porque al final esto va a ser para muchos años, todo lo que es la evolución, sí que veremos avances pero no sé hasta qué punto veremos, todos los que nos gustaría ver. Sí, esto... A ver, en principio, si no hubiesen
0: tantos problemas burocráticos, yo creo que sí que podrían llegar a cumplir estos plazos. Lo que pasa es que eh, ahí en Estados Unidos, so, bueno, en todas partes, ¿no? pero en este caso en Estados Unidos, la FAA pues tiene muchas restricciones y muchos trámites, mucha burocracia, y retiene mucho el progreso o el avance de, de, de SpaceX. Porque la, la Starship la tenían lista, entre comillas, hace un año. Hace un año podían haber hecho este primer vuelo de prueba. Lo que pasa es que no les dejaban, no les dejaban hacer eh, todas estas pruebas así porque sí, sin, sin pasar por la burocracia antes. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en el que decidan cambiar. Todo esto y, y dar de más carta blanca o carta verde a, a SpaceX para que siga avanzando pues Puede ser que sí, pero de momento está complicado Por aquí en el chat nos dice Gabriel, lo de los 8 minutos no es lo que tarda la luz del sol en llegar a la Tierra Sí, la, la luz tarda 8 minutos en llegar a, a la Tierra Pero la, las ondas de radio tardan 8 minutos en ir y volver Depende también la posición, ¿eh? es entre 8 y 20 y pico, 25 minutos, depende de dónde esté situado Marte y la Tierra.
2: Volviendo, ah, bueno, hablando de comentarios, eh, yo efectivamente solamente voy con, y si ponen también un hotel, como dice Ángel Salma a mí que me pongan un hotel mínimo, mínimo de cuatro estrellas, yo menos no me conformo, o sea que... Porque esto ya es una misión peligrosa, o sea, así que si voy a asumir ese riesgo, que por lo menos me den garantías de que cuando llegue no me voy a encontrar con un páramo desolado. No, no, no. Un hotel en condiciones y con comodidades, por favor.
1: Pero para eso no se va, para ir a comodidades. Para comodidades te quedas aquí, si quieres ir a un sitio así, es por la aventura, por el explorar, por el ver más allá lo que hay. ¿No vas allí porque haya un hotel para ir a un hotel? ¿Te quedas aquí?
2: No, hombre, no. Ese, pero es que no lo entiendes, Dani. Un hotel lunar o, o en Marte ya sería lo top top. O sea, es que no es lo mismo un hotel en la Tierra que un hotel en, en
1: la Luna o en Marte. Ya imagina las vistas. Imagina solamente las vistas. Sí, no, no. Eso lo sé pero ir a hacer turismo, primero habrá que ir a explorar, ¿no? yo me, quiero, yo me, ap me apuntaría a la parte de explorar. Luego si el hubiese hoteles, hacen complejos, y hay New Vegas en la luna, pues a lo mejor me voy a, a pasar el buen ratico cuando ya esté todo explorado ya, como turista. Como el que coge un avión y se va de vacaciones a Japón. Pero bueno, lo primero es lo primero, y yo primero me apuntaría simplemente a la exploración, sin hoteles.
0: O en principio, ya no en la luna o Marte. Eh, quieren eh, subir eh, mini estaciones espaciales para turistas. O sea, ya hacer eso, hacer hoteles espaciales. Para que la gente suba ahí y simplemente esté eh, dentro de una estación espacial. Como si fuese un hotel, pero eso, en el espacio.
1: O sea, sé sí que eso es lo que quieren, no el hotel. Y gastar dineros, eso es lo que buscan. A ver, yo lo que tú dices, Víctor, sí que es verdad. Al final la burocracia frena todo. Frena la, la expansión espacial, frena la exploración, frena el, pues, el reducir la contaminación, la falta de agua en algunos países... Muchas cosas se frena por burocracias y dinero. A mí me da igual que sea SpaceX, que es la que ahora está en boca de todos, o que dentro de unos años aparezca una nueva que también se dedique. La cuestión es que si invirtieran dinero, recursos y cosas a empresas que quieran hacer el tema de la investigación y exploración espacial y luego ya expansión planetaria, si, si hiciesen bases en la Luna y en Marte y, y Júpiter, si es lo que han ido a explorar ahora. Me daría igual qué empresa fuese, ahora es porque es SpaceX la que está sonando más que otras, pero indistintamente de qué es, si no hubiesen problemas burocráticos, yo creo que incluso ya no solo SpaceX habrían más que quisiesen intentarlo
0: sí seguro ahora hay una agencia o una empresa española que está empezando igual que empezó SpaceX en su día lanzando su primer cohetillo al espacio a ver si llegan y a ver a ver si tienen suerte y, y crecen como como lo hizo SpaceX en su día y se vuelve competidora sana de, de SpaceX hay un montón de, de startups que, que están empezando así. En China hay, hay chorrocientas. En América, seguro que hay otras cuantas. Aquí en España parece que, hay, que está esta, que, que es la que está sonando más. Y seguro que en otros países hay, hay otras
1: cuantas. Pero bueno. Sí, por eso digo que si no frenasen y invirtiesen recursos en eso en vez de en otras cosas y se apoyase en la investigación, ya no sea espacial, también de la medicina, de muchas otras cosas, avanzaríamos más. Sí que es verdad que el tema burocrático frena muchas cosas en todos los países, no hay ninguno en el que no. Y, y si luego, como, si, como bien has dicho tú, si en vez de competencia fuesen competencia sana, incluso colaboradores, entonces ya sí quería la leche, porque si, se, si colaborasen entre todos y si aportasen ideas entre todas las ideas que tengan de todas las empresas estas o organizaciones que quieran hacer este tipo de cosas, ya sería genial, porque entonces ya avanzaríamos muchísimo más deprisa. Pero claro, ya no solo de este modo burocrático, sino de querer colaborar con y no ser el primero en.
0: Sí, también lo comentamos otro episodio, que estaría muy bien que Blue Origin y SpaceX, en vez de ponerse palos en las ruedas, pues se ayudaran entre ellas, se colaboraran. Porque son dos superempresas empresas con muchísimo dinero, ambos dos, Jeff Bezos y Elon Musk. Y si los dos. Eh, en vez de eso, de ponerse palos en la rueda, si ayudaran o hiciesen una competencia buena, sana, pues seguramente avanzaría mucho más rápido y, y mucho mejor. Pero bueno, se están comportando como niños pequeños porque uno le gana al otro y le da la rabieta, pues no avanza. Sobre todo eh, el Jeff Bezos, que sigue avanzando con lo suyo, pero ¿qué pasa? Que SpaceX lo está haciendo mucho mejor y se está llevando todo todo el marketing básicamente
1: pues eso, que quizás entre los dos ya incluso habrían llegado más lejos en vez de estar uno más atrás que el otro que sí que SpaceX irá un poquito más adelante eso yo no lo sé pero por lo que parece sí pero si se ayudasen estaría todavía más adelante y si más organizaciones ya son estas dos colaborasen sería todo genial, pero bueno es que eso es pedir a, pedir a la humanidad que se una en una cosa común eh, podemos ir olvidándonos yo creo Sí, sí
0: Mira, Ángel Salman lo dice Y esta prueba, fijo que tienen en el garaje guardadas más naves Y sí, sí, el SpaceX tiene ahora mismo eh, Creo que eran tres prototipos más eh, Completos o casi completos para volverlos a lanzar eh, Entonces, eso, en cuanto le vuelvan a dar permiso no vuelven vuelven a usarlo Lo que pasa es que ahora, con habiendo completado entre comillas esta prueba de esta semana pues lo que van a hacer es Recopilar esos datos Entenderlos y hacerle Las actualizaciones o las mejoras A estas Starships que ya tienen En el almacén esperando a, a ser usadas Entonces con esto lo que es que SpaceX funciona así Es eh, prueba, ensayo, error Entonces si no lanza No puede avanzar No es como la NASA, la NASA se tira 15-20 años para hacerte un cohete El cohete cuando lo ponen a volar vuela y en principio llega donde tiene que llegar, pero ha tardado eso 15-20 años en hacerlo eh, SpaceX, ¿qué hace? pues te hace siete cohetes lanza los seis primeros, los explota y el séptimo funciona pero en un año ha ganado 19 años de, de carrera espacial porque lo que la forma de funcionar es esa, es prueba y error y van aprendiendo de eso y entonces es mucho más rápido pero bueno cada, cada empresa o cada uno lo hace pues como la burocracia le deja, básicamente. La NASA, el problema que tiene es que es una entidad pública y, y necesita mucha burocracia y muchos permisos para hacer cositas. En cambio SpaceX, es una empresa privada, hace un poco lo que le da la gana y, y ha decidido esta manera de hacer que a mi forma de ver es mucho mejor por precisamente por eso, porque avanza mucho más rápido.
2: Sí. La verdad, es que eso, la verdad es que eso es una ventaja, porque si dependes del, del gobierno, te puede explotar primero la cabeza antes de conseguir tu meta. Así tal cual te lo digo.
1: Ver, ellos tienen una manera de trabajo que es más costosa, evidentemente, invertir en hacer siete cohetes y explotar seis para que el séptimo te funcione. Pues has invertido muchos recursos y dinero en hacer siete cohetes cuando otros han invertido tiempo en vez de recursos y dinero en hacer uno. ¿Ganas tiempo? Sí. ¿Gastas más recursos naturales y demás para hacer siete en vez de tal? También. Y has invertido más dinero porque lo tendrán, evidentemente, si no, no lo harían. Bueno, dinero no te creas, ¿eh? Materiales sí, pero dinero. Ya, pero materiales es dinero. Quieras que no, es mucho dinero en materiales. Para, para, para ellos a lo mejor no, pero sigue siendo mucho dinero en materiales hacer un cohete. Sí, pero en comparación con NASA NASA está gastando
0: muchísimo más que SpaceX Pero algo bárbaro más Y eso, hacen un cohete En 20 años SpaceX está gastando muchísimo menos Y está lanzando muchísimos cohetes Pero gastan mucho menos O sea, Todos sus cohetes, todo lo que fabrica SpaceX y Tesla Lo hacen con el mínimo gasto Y el, y el máximo potencial posible O sea, el, el, es una empresa Quieren beneficios, gastar lo mínimo Y lo están haciendo de manera que les cuesta Muy poco en comparación Claro, este, este cohete Les ha costado, bueno, este lanzamiento de prueba No llega a 10 millones de dólares Pero Son 10 millones o sea, El Material gastan mucho más Porque los, los cohetes Aunque sean muy sencillos, muy simples Acaban gastando más Pero en dinero eh, Muy poquito En comparación con NASA, claro
2: Claro, pues nada, no, joder. La verdad es que efectivamente buscan la eficacia y también la eficiencia. Mientras puedan reducir costes, pues eso es lo que es eso que se llevan. Pero la verdad es que uno no se puede estar, no puede, uno no se puede tirar 20 años o sea, para conseguir un proyecto, porque es que no es, no es, no es práctico, no, no es tener una visión pragmática, pero claro, si hay bueno, gracias por medio, pues eso, es, pues es pues es casi imposible que las cosas salgan
1: pronto. Al final es prioridades en invertir recursos. Si los gobiernos tienen prioridades en invertirlo en otras cosas, la carrera espacial no avanza. A no ser que vengan empresas privadas y quieran invertir su propio dinero en avanzar ese proyecto. Pero si es de temas públicos, hay... dependerá de las prioridades que tengan en invertir el dinero en qué proyectos quieran invertirlos eso yo no me meto ni me dejo de meter pero al final es eso, si no inviertes el dinero que tienes que invertir no avanza el proyecto jamás sí bueno, solo
0: mmm, ve por la carretera y mira algún, alguna pancarta de estas de, de cuánto dinero está gastando el gobierno en una autopista, en un puente, en un acceso nuevo a, a, a un pueblo y, y suelen poner 700 millones, 900 millones con 900 millones lanzas 90 cohetes de Starship, actuales, de aquí a un futuro, serán más baratos y podrás man mandar más de 90 cohetes de estos. Así que fíjate la diferencia de, de, lo, de lo que puedes hacer con 900 millones, construir un, un acceso nuevo a un centro comercial, por decir algo, o lanzar 90 cohetes para exploración espacial. Entonces, ya ahí depende cómo lo
1: veas. ...depende de las prioridades que se tengan... ...y como los que mandan son las que deciden las prioridades... ...pues entonces esto va así... ...claro, si vienen empresas privadas... ...pues ahí no pueden decidir qué prioridades tienen que tener ellos...
2: ...mira, dice Aroyan Salman... ...no des ideas, Víctor... ...que hay muchas carreteras por arreglar... ...así que ten
0: cuidado... ...sí, no, sí, está claro que... Eh, ...hay cosas que hay que hacer, ¿no? ...pero para que veáis la diferencia, ¿no? ...tú cuando ves hay ...700 millones de, de euros... Para arreglar lo que sea, y dices, joder, buen pastizal. Pero claro, cuando lo comparas con cantidad de cohetes que podrías eh, fabricar para hacer exploración espacial, pues dices, pues igual tener para hacer 90 cohetes así del tirón, igual llama más la atención, ¿no? Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactar aquellos que nos escucháis han diferido podéis escucharnos aquí en directo cada semana en nuestro Twitch Saga-Galdin eh, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cosas durante directo eh, después tenemos nuestro servidor de Discord que es SagaGaldin todo juntito el Instagram de Alma es arroba alma-minguez el de Jaimes, J, grau, baron con B. Y tanto a como a mí nos puedes encontrar como Saga Galdin en todas las redes sociales. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa del Refugio Aventurero.
1: Buen viaje, aventureros. Pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros y nos vemos en el siguiente programa Aventureros.
2: Pues lo dicho, aventureros espaciales, muchas gracias por haber estado ahí y nos veremos ya en el cohete definitivo. Esperemos que no haga boom. Sí.